0: Oi, quer café? Café com
1: quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Nossa manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu estou bebendo um um cafezinho aqui escuro e ele está tomando umas cores estranhas porque eu estou mexendo ele com o dedo necrótico de um lit <risos> e pra falar de lit eu chamei, porra, duas pessoas que eu gosto muito, eles têm um canal o, o, o RPG Planets e cara, ele, ninguém melhor do que eles pra falar de lit, que eles fizeram um vídeo lindo a respeito, então, bem-vindos aí é, Lina e o Cello. bem-vindos cara, bom dia
2: Bom dia, obrigada pelo convite, ficamos muito felizes pelo convite, agora estou tomando um smoothie de morango com banana e cereja e leite de aveia, para começar a manhã bem energizada.
0: É um, um roxo meio necrótico, né, tá no tema ainda, né?
2: Verdade.
0: <risos> e eu sou o Tchelo e estou sonhando aqui com uma coca, aquela Coca-Cola café pequenininha que é um sucesso para mim
1: para começar a também, porque é cafeína. <risos> <risos> cafeína é uma das coisas que o Lich tem que tomar para morrer, cara, eu acho. Uma poção, né? É tem que uma trazer. poção de pura, pura cafeína, cara, ele, ele vai ficar tão louco dentro dele que, que vai, a alma vai sair pelo nariz. <risos> <risos> então, cara, é, pô, a gente vai falar sobre Lich, Lich pô, é, um, é um bicho muito maneiro do id eu particularmente, é o, é o meu vilão preferido, do D&D, Olha. não especificamente não, não vou dizer nem, a, nem Vecna, o Vecna, nem o Acererak mas vou dizer que de forma geral o Lich, ele é, é muito fabuloso tudo que envolve o Lich, o Lich pra mim é muito legal vocês pesquisaram a respeito do Lich pra fazer o vídeo, vi que vocês porra, foram até na, na concepção da palavra lá,
0: da, hum. do saxão vocês se encantaram também dessa forma? ou só eu? Sou, eu, eu, sou eu. <risos> cara, eu fiquei abismado assim com... O um fato do Lich não ser uma criatura é, tão antiga na cultura pop. assim, Eu tava vendo que os primórdios do Lich é basicamente os primórdios de DD. Assim. Tinha alguns é lá, contos de histórias pulp e as primeiras menções do Lich, mas quem deu realmente a cara do é, Lich. Foi o Garner foi...
2: Fox, né? Que deu, né? Era...
0: É, foi o Garner Fox, espada Fox. do Feiticeiro. Es... Isso, que escreveu e, e aí o, o, o Gary Gygax leu e, e meio que saiu o Lich. Dali, Claro que o, o conceito de, de um morto-vivo, um mago, assim, é uma coisa que existe faz muito tempo, mas é. É, entender que precisa lá do talismã, né, como era chamado no, no AD&D, segunda edição, mas é o fila, filactéria, não sei como é que fala isso, aliás. É, acho, que mesmo, acho. acho que filactéria. é filactéria mesmo. No, no vídeo eu falei umas quatro vezes de forma diferente, filactéria, filactéria... Eu nunca
1: filactéria. vi ninguém falar igual, cara. É, <risos> eu acho
0: que isso inclusive é uma tática do lit. É, Exato <risos> <ser. risos> E aí eu fiquei, eu fiquei fascinado com a origem da palavra, né Que, que vem do, do anglo-saxão, como, como você falou é, algumas Que era pessoas,
2: cadáver É,
0: dizem que é pra, a palavra para cadáver era lítio, ou o corpo e tal hum. E aí a gente pesquisou que tem nos cemitérios é, da, da, da Inglaterra, assim, os mais antigos Ainda tem até hoje o que eles chamam de Lich gates, que é o portão do lit que é uma, a, um, portal, um portão principal, não, o portão de, dos fundos, quer dizer, do cemitério, não é o portão principal, é um portãozinho que é só pro coveiro vir e trazer o, o cadáver, né, para ser enterrado, uhum. e eles, às vezes, tinham que esperar, por exemplo, a família toda se juntar para velar um corpo, alguma coisa, então, às vezes, o corpo ficava ali, nesse portão, uns dois, três dias ali, esperando a galera chegar. Então eles tinha um...
2: que ficar vigiando, porque senão é. era perigoso na época roubarem uns corpos. É,
0: né? tinha muito roubo de cadáver, né? Então, o, o corpo ficava ali embaixo do de uma cobertazinha, tipo um telhadozinho em cima do portão. Sabe aqueles portões que tem uma, uma telhazinha, umas telhazinhas em cima, Sim. assim? Então, ele ficava ali e aí a galera ficava velando o corpo ali até chegarem todos os, os familiares pra enterrar. Então, ficou chamado de litigate. achei, Acho que isso foi um umas... As paradas, assim, da, da, do mundo real que eu mais, mais curti, assim, de pesquisar. É, é
1: isso Qual é muito aqui? doido. Porque é você uma... pode até pensar numa campanha mais low profile, low magic e tal. Isso aí uhum. pode ser um bom, um bom tema, assim, de, de um, de um lit mais pé no chão, cara. Eu, uma coisa sim, mais... mais traz do cemitério, assim. O que, que você ia falar, Lina? Eu te interrompi.
2: Imagina, não, é, é o que eu acho, assim, que uma das coisas mais legais do lit... É que existe um motivo para ele se tornar essa monstruosidade, né? Então, fazendo primeiro acho que um basicão, o Lich é um mago que tem é, sede de poder e de conhecimento e que essa sede de poder e conhecimento pode chegar a corromper ele. De repente, ele poderia ser um mago bondoso em vida, mas ele foi ficando tão enlouquecido nos estudos dele que ele, de repente... É, começa a, a mudar a, a, a moralidade dele, começa a mudar os conceitos dele, começam a mudar. Ele acha que para ele ter a, o conhecimento, o poder que ele precisa ter é, para conseguir terminar os estudos dele são muito maiores do que qualquer outra coisa. Ele, ele se corrompe, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, que é, que é onde nasce um Lite, né?
0: imagino até que ele possa ter uma intenção super bondosa no começo, ele tá sei lá, estudando a cura de alguma doença, ou, ou uma, uma cura de uma maldição que afeta lá o reinado, não sei quantos milênios, e aí só que ele tá ficando velho, ele tá chegando próximo da cura, mas ele acha que ele vai morrer antes de atingir esse conhecimento, e aí ele começa a cortar caminho a destratar as pessoas porque ele não tá com paciência para lidar com as coisas do dia a dia, né, então, sei lá, às vezes tem um, uma coisa proibida que ele já começa a não, não se importar mais de fazer, então, uh, ele é. vai, eu, eu acho que assim, no livro ele descreve que o Lich, ele fica maligno depois da transformação, mas eu acho que ele já vem nessa mudança, né, para o maligno, um
1: tempo, é. É,
0: antes ainda do, do ritual, até porque o ritual envolve coisas terríveis, né, então para você realmente fazer o ritual para se transformar no lit, eu acho que você já tem que estar entregue a esse lado maligno aí. E eu acho que essas histórias meio trágicas, assim, de uma pessoa estar tão próxima de chegar a um breakthrough, né? Um grande descobrimento, assim, mas achar que vai morrer antes e tal. É, é, essa coisa trágica que eu acho que é fascinante no lit. É, é
1: uma coisa que pode dar muito. Muita, muito pano pra manga é o, o cara, o, tipo, pode ser vingança, né ele pode estar tá afim de, de, de fazer uma grande vingança, ele pode ter ódio de alguma coisa, ele pode ao longo do tempo desenvolver, sei lá uma ganância fodida também, né às vezes é, ele uhum. quer virar um deus, sei lá então uhum. uma coisa também que pode movimentar ele é simplesmente essa fome essa fome irremediável por poder, né, de repente a partir de certo ponto ele mesmo humano, ele olhou e falou, cara eu, eu, tipo, porra, olha só tudo que tem que eu posso alcançar, tudo que eu posso virar, então ele resolve virar alguma coisa maior que a própria vida, né e, uhum. e, e cara, eu acho que isso é, um, é, uma, é uma grande alegoria do poder né? do poder, num dano mesmo um político, um policial Sim. uma pessoa que começa a, a sentir com poder na mão ela, ela se corrompe, o poder corrompe naturalmente, né, Sim. então é um grande é um grande adagio, eu acho muito bonito isso até dentro do lit.
0: É... isso que você tá falando é bem a história do Vecna, né, cara? Vecna é. que, que virou Lich por tipo, vingança, pra, pra voltar lá e mostrar pras pessoas que mataram a mãe dele lá na, naquela cidade lá que, que tipo, ia ter volta, e as pessoas nem eram mais as mesmas, tá ligado? Tipo, a loucura da vingança é tanta que já tinha se passado sei lá quantos anos desde a, a da morte da mãe dele, ele volta lá pra, pra atazanar os... Sei lá, bisneto de quem, de quem realmente cometeu o crime contra ele, né? Isso que é bacana. É, que é uma vingança além do tempo, né, cara? Isso. É,
2: exato. Agora, uma coisa que eu acho que é legal, pensando em, em história, encaixar o Lit na história, assim, é de repente você tem um grupo que joga um tempão e você tem um mago que corrompeu num grupo. Isso já aconteceu já com a gente. Muito hum. sem querer, mas já aconteceu de um mago de um grupo se corromper e virar chefe de campanha ou algum personagem virar chefe de campanha né? então eu acho que às vezes seria uma ideia legal pra mestre seria aproveitar esse esse mago que se corrompeu do grupo se se chegar numa situação dessa algum dia e tornar esse mago um chefe de campanha entendeu? dar uma sequência pra história dele e colocar esse mago como chefe de campanha e usar essas motivações que ele teve quando ele se corrompeu é. motivo, entendeu?
0: É o motor da transformação dele
1: isso é muito bom, e aí, bom, ele passa por todo esse processo, né, ele tem que ele tem que mortificar o próprio corpo ele tem que procurar entidades para que patrocinem a mudança dele é, normalmente, é, dependendo do, do cenário, se tiver, é Orcus, né que patrocina muito isso no D&D antigo é. É, e, cara, você passa por um inferno, né cara, você olha e você fala, cara, uma pessoa pra passar por isso tudo, ela tem que querer muito isso, e, e cara, que que cê, que cê, como é que vocês veem esse processo de... de
0: de mortificação para se tornar elite cara, é, é engraçado que é, é um sofrimento terrível tem sacrifícios enormes é, sacrifícios e, e de outros também, né, envolvido num ritual macabro e não tem garantia que vai dar certo, então é tipo um tiro no escuro, sabe é, o processo todo, então é, tem esse aspecto também que, que, é, que eu acho que já beira a loucura eu acho que a pessoa para é. conseguir é, seguir, eu acho que ele não tá mais tomando uma decisão é, digamos assim, é, pragmática. Ah, eu vou fazer isso porque eu, eu quero viver mais algum tempo para né, abrir meu negócio e vou empreender. Sempre sonhei em ser bailarino. Não, é sempre uma parada <risos> que ele já perdeu o freio moral há muito tempo. Então, é. para pular para essa parte do ritual é porque ele já enlouqueceu. A gente até é, pesquisou várias edições anteriores e tinham fórmulas diferentes de fazer o um ritual, fórmulas pra fazer a poção, é, fórmulas pra fazer a filactéria, mas tinha algumas que eram tão sinistras, assim, que eu fiquei até... que eu nem a coloquei. A gente
2: nem falou no vídeo. É? É. Que é. nem
0: quis falar no vídeo, assim, com medo do YouTube considerar não ser fan, family friendly, assim. Que é, tipo... o, bom, o bom é que aqui o café com danjo, ele é liberado. <risos> <risos> não, não, sei. Tem, cara, tem uma versão que a poção, ela é feita... se não me engano, de vários vários venenos, né, diferentes arsênico, beladona um monte de veneno diferente mas envolve sangue de crianças sacrificadas, cara, é uma parada bem punk, né bem punk, bem pesada, assim
2: uma coisa que eu acho, é bem essa questão da loucura, que eu acho assim, né, quando esses caras chegam, vamos dar o exemplo do Orcus Quando quando um mago chega pra Orcus, meu, ele já tá com ego, tão assim, ele ele não tem dúvidas sabe, pode pode ser que dê errado mas ali naquele momento ele não tem dúvida, sabe e e, e eu não sei, acho que ele tem a sensação de ah, se eu não virar um meu, eu vou virar um um ser sem corpo, sei lá, mas eu vou continuar tendo poder, eu acho que o cara não não pensa na possibilidade da falha e eu acho que também existe um esforço de orcos, porque também um ser chegar até ele tão corrompido quanto um mago que quer virar um elite, para eles é ótimo, né? Ah, então, eu acho que existe toda um, uma motivação ali para que a coisa dê certo no final das contas.
1: Uhum. É uma coisa que, que eu acho maneira é que dentro desse processo de se tornar lead, você pode incorporar isso na sua, na sua campanha, né? Você pode ir vendo, por exemplo, traços, você pode ir jogando pequenos traços, primeiro, tipo, sei lá, alguém chegou e entrou no, no apotecário e levou vários ingredientes, começa pequeno, uhum. De repente, sei lá, um mago que... Você pega traços de um mago que levou todas as crianças da cidade. Você começa a perceber uma escalada de maldade, uma escalada no teu cenário. De repente, você fala, puta, tem um cara prestes a se
0: tornar líder. Caramba, arrepiei aqui, arrepiei aqui, Balbi. É, 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 tá, <risos> arrepiado Imagina, até o um noticiário, assim, da, da, deu na Gazeta do, do Império lá que... Uh, tem crianças do orfanato que sumiram não <risos> é, Não precisa ser criança, obviamente se a sua aventura
1: for mais leve, mas é, eu acho que, é, é, inclusive você pode variar, né, esse, esse ritual como você, viu, como você disse, a, as edições mudam, então você pode mudar é, também esse ritual para tua aventura é. pode botar uma coisa diferentona, você pode sei lá, pode botar que, sei lá, ele precisa ser político, ele precisa ter de repente que todos gostem dele ele precisa de repente de aprovação, ele precisa criar uma igreja ele precisa levantar um reino, ele precisa. saber Então você pode botar milhões de, de, uhum. de processos que façam Sim. sentido dentro da sua aventura pra, pra descrever isso. Mas o importante é que vá ficando cada vez pior. Né?
0: É, eu é acho ótimo. que tem, tem outras versões que falam de sacrifício é, com sangue de alguns animais, é, tipo criaturas mágicas bondosas. Tipo assim. é. unicórnio Unicórnio, Pegaso, alguma coisa assim. Então, é, eu acho que se você quiser deixar um pouco mais leve esse ritual, você pode fazer aparecer lá um corpo de um, de um Pegasus alguma coisa assim, ou até o, os aventureiros serem contratados pra encontrar um Pegasus sem saber que ele tá mostrando pro, pro Pegasus, tipo, mostrando pro futuro Lich, onde tem exatamente o que ele precisa pro ritual. Porra foda. É,
2: no, no AD&D, eu lembro que tinha ele tinha que ter um talismã carérrimo, tipo, era 1500 de é, nível. É, esse um,
0: é o um famoso e o cara filoacério. tinha que ter...
2: É, é, o talismão o filactério. Mas, assim, pode ser uma coisa que ele tenha, que ele demore muito pra conseguir construir esse filactério com essas sim. pedras preciosas e tal. E também tinha o lance de ter que estar em dias de lua cheia ou, de repente, no mundo que a pessoa tá fazendo, existe um ciclo de, sei lá, de 70 em 70 anos, entendeu? Tem uhum.
0: é que ser pra... é uma lua cheia específica, né? É, ah, ou, sim. tipo,
2: uma lua vermelha. Tipo, ó, vai ter uma lua vermelha enquanto o tempo tá chegando essa lua vermelha e aí, tipo, você coloca isso daí também na, na história, entendeu? É, imagina
1: aquela, aquela saída clássica, assim, bem de é. filme Vem de filme é, meio. Não vou dizer brega, mas aquele filme é aquele, 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 aquele clichê. Que, tipo, vocês fazem isso, o grupo descobre finalmente quem tá fazendo aquele processo, mata o cara, e aí descobre que o cara só precisava ser morto por você. né ah, <risos> cara, <risos> de novo. É, cara, eu muito legal. Ah, fala.
0: Se for brega assim, brega é bom, cara. Clichê é sim é que é. quando é bem implementado, fica lindo, cara. Eu não tenho nada contra, não. Maravilhoso. É. Agora, essa coisa da, da Flactéria, né, cara? Normalmente é, um, é
1: um, um... Sei lá, uma coisa muito cara, né? Uma coisa muito preciosa. Normalmente uma gema muito preciosa, que a alma fica encrustada ali dentro. E a alma dele ele tem que proteger com todas as forças. Porque se destruírem a Flactéria, a alma dele vai embora e aí é o fim do lit, né? E Exato. Ele, e ele tem que alimentar essa alma dele dentro da Flactéria com outras almas, e aí essa alma dele que tá aprisionada ali, vai mastigando e comendo
0: aquelas almas aos poucos, e aí ele vai nutrindo o seu corpo, né? Isso, isso essa é uma visão, acho que da quinta edição da é. porque, se eu não me engano a, o Lich mais antigo, a alma dele é, fica no corpo mesmo e a, 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 o talismã é como se fosse um backup se o corpo for destruído, a alma te, vai pro vai pro Flactere, e aí dele é, ele pode é, fazer o corpo se reconstruir, alguma coisa assim, e aí a, a alma dele volta, fica ali como um backup. E na quinta edição tem essa história dele ter que constantemente alimentar a, a Flactere com outras almas para o corpo dele não se deteriorar. Eu, eu acho, acho mais uma, legal. Uma, eu acho mais legal também, porque é, o próximo passo assim, de, se o Lidhi se ela cai em esquecimento e para de alimentar a flactéria dele, é o corpo dele indo apodrecendo cada vez mais até ele se tornar, tornar um demilite, né? Que é o caso do Acererak no, no Tomb, Tomb of Horrors, né? Uhum. Que é só o, que é o crânio do Lit ali em cima de uma pilha de ossos em poeira e tal, que é aquele elite que foi completamente esquecido pelo tempo e, e ficou lá. É, nas versões antigas, eu acho que ele... Ele era meio que a opção do Lich fazer isso. Ele falava, ah, eu não quero mais ficar no plano material, vou dar um rolê aqui nos é, outros
2: planos. No é, vou ver o plano astral e vou, e vou aí continuar eu... evoluindo meus conhecimentos lá, e aí ele desencana do corpo e continua tipo, eterno, entendeu?
0: É, é. Aí eu, eu acho que a quinta edição deixou menos é, a opção ser do Lich. Fica mais uma coisa assim, olha, <risos> o Lich falhar em fazer isso uh, meio que um castigo pior ainda pra ele é se tornar um Demi Lich, que é... E o do pode voltar a ser um Lich um dia se novas almas forem é, tragadas pela Flak é, é. dele dele. Uhum.
2: Uma, uma, é, uma coisa legal é que o Lich ele, ele muda de nome, né? Ele, ah, é. Geralmente ele, ele não mantém o nome dele que. Ele tinha quando ele era um mago. Ele se... Cara, isso é
0: muito, ele
2: dá um nome novo pra isso é ele. muito legal. Isso é legal. Isso é muito... Tem lendas que dizem que se você descobrir o nome de um lich verdadeiro de quando ele era mago, você é, passa a ter poder sobre o lich. É isso, isso é que... muito
0: bom, cara. Isso é muito massa, é muito massa. E isso daí, ele, ele traz a versão de lich que eu mais gosto é essa, é o lich que ele não é muito relevante nos tempos atuais. Ele é um, uma criatura que se fechou nos estudos lá no, no esconderijo, completamente é, completamente inóspito e longe, e as eras foram se passando e o mundo se esqueceu daquela pessoa, que um dia já foi um rei, alguém importante e tal e hoje em dia é completamente irrelevante e aí o grupo de aventureiros, eles meio que esbarram com essa criatura, ela não tem grandes planos para destruir o mundo, que está próximo de acontecer, não, os planos dele são para daqui a 10 mil anos quem sabe, né, então é, 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 ele, o, o grupo encontrar essa criatura assustadora e completamente esquecida, que nem lembra o próprio nome. Isso pra mim é que faz o Nietzsche ser completamente aterrorizante. Isso assim. é muito bom, isso é uma pegada muito Sword and Sorcery,
1: né? Que, que é, é essa isso. coisa, tipo, que o Mestre não tá ali. É, é, não só Sword and Sorcery, mas muito RPG. Né? Porque o Mestre é. ali, ele às vezes nem planejou grande coisa, ele deixou a nativa emergente rolar e todo mundo foi andando e de repente ele falou, caralho, vou botar um lit aqui. E pronto, agora passou a ter um lit aqui no mundo e caralho, esse lit tá completamente alheio, mas agora ele olhou pra vocês. Fudeu. É,
0: isso cara... é
2: muito real.
0: <risos> Caiu na tabela de Monstro Aleatório um lit, ele vai precisar inventar um em cima da hora, ele, ele pega um desses, né? que é, é. E não tem tanto impacto assim no que tá acontecendo hoje em dia, mas é uma, é uma relíquia de um, de um tempo muito antigo, assim.
1: É, aconteceu um pouco isso no, na minha aventura de... como uma aventura que eu jogava no meu grupo lá no Rio, de Grocerclopedia. É, a gente Bateram, eles, eles toparam com o <risos> um, um Leech. Na verdade foi com ele, foi com os asseclas dele e tudo mais. Mas eles foram quando eles perceberam que estavam lidando com o leech, Tipo, rolou aquele... Não passava nem Wi-Fi, sacou? <risos> Agora, quando vocês falaram dessa coisa de caçar unicórnio, caçar pégaso pra matar, pra poder sacrificar e tudo mais, isso me lembrou de uma aventurazinha que eu joguei com o meu primo. A gente era muito pequeno ainda, muito criança. Mas aí ele foi falando assim, não, cara, vocês viram numa cena horrível... Com um unicórnio, só que sem chifre, o um Pegaso com as asas arrancadas, não sei o quê. A gente olhou e falou: Ué, são cavalos, então, né? <risos> 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 não, mas então, voltando. É, cara, o, o Lich tem esse, moed, esse moedor de almas hoje em dia, né? Antigamente era a cruz da flactéria que ele escondia, mas de qualquer forma ele tem que ter um cuidado tremendo com isso. Ele ou esconde esse negócio pra caramba, né? Ele deixa o negócio completamente, é, sei lá, na pior masmorra que ele tem. Ele cria uma masmorra inteira pra proteger, como a Serac fez, né? O Tomb of Wars, uhum. inclusive, é isso. Ou ele, sei lá, ele tenta esconder em plain sight, sabe? Tipo, é, é, deixar tudo... Aquele negócio tão mostra que ninguém imagina que aquilo olhada é a flactéria dele, né?
2: Aham. Uhum. Uhum. E, e aí eu, a... tem...
1: É, é, isso dá várias ideias né?
0: tipo, caralho, onde o Lit nesse cenário vai deixar a flactéria dele né? eu acho que entra a ideia de você fazer a flactéria falsa no lugar mais difícil de acessar da masmorra num, num cofre super é, complicado de, de acessar e esse cofre pode ser uma armadilha feita para aprisionar quem tá indo atrás dessa flactéria falsa, o grupo chega lá o cofre se fecha atrás dele e acabou. Aquelas armadilhas uhum. clássicas que a pessoa vai morrer de fome e sede ali dentro. Só não vai ter pra onde ir. Ficou fechado ali e aquela joia que aparece lá, na verdade, é, um, é uma gema comum e a fraterna dele, na verdade, é uma coisa bem mais simples, que estava na frente do grupo o tempo todo, né? Exato. É uma... e, e
2: esse baú aí é a geladeirinha que tá alimentando o lit de almas.
0: Então, uma coisa muito legal é que você pode mexer nas
1: skins desse, dessa Flakperia, né? Então, você pode, inclusive, hum. vamos supor que também... Outra, outra reviravolta brega, outra, outra, outro, <risos> outro clichê. Depois de muito tempo, eles podem descobrir que aquela, sei lá, aquele, aquele pingente que eles estão carregando há muito tempo, desde sempre, é, 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 na verdade, uma, uma Flactéria que tá ali, andando com o cara Aquele book o Lich, com, com, sei lá, com, com sua sabedoria com... Do mesmo jeito que o, o anel Não foi parar com o Bilbo com, 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 E depois com Com, com, como é, o, com o Frodo Firodo, é... Porra, você pode estar tá carregando sem saber Uma porra de uma Flactéria de um Lich, né?
2: Até porque ele pode colocar é... ele Pode colocar a magia ali Que, que você não consiga identificar né? Que é a dele, né é, Aí é, ele pode. pode colocar, não sei se ele conseguiria colocar tipo o na na filactéria para poder ficar vigiando. Pô, ah,
0: seria foda, pode, assim? pode, pode. pode. É. Aliás, Aí
2: ele já fica vigiando, entendeu? Ele consegue vigiar a pessoa que tá com a filactéria dele e ter todo o controle e ficar fazendo magia de sugestão em massa, sabe? Tipo. Ah, isso você, é muito
0: bom. Você acabou de me dar uma ideia irada para uma campanha. Qual? Imagina, imagina o seguinte, pegando essa sua ideia, do grupo ter uma Flactera, imagina que um rei patrocina esse grupo pra fazer várias missões, e esse, e esse grupo todo mundo usa meio que o mesmo medalhão, alguma coisa assim. Só que só um é, o, é a Flactera de verdade. E o que, que o medalhão precisa pra dar mais vida pro Lich? O medalhão precisa de almas, né? E que que ah. um o que, que um grupo de aventureiros mais faz, principalmente o pessoal Mata. mais murder hobo sai matando alucinadamente. Então imagina um grupo de aventureiros que tá sendo patrocinado por um rei, que é na verdade um elite se passando por um rei, alguma coisa assim e ele tá terceirizando esse trabalho de coletar almas para ele, né sim, cara, muito sim,
1: legal. sim Eu adorei
0: é exatamente
1: isso, cara se aproveitar dessa coisa do murder robos é muito bom, cara é, e agora esses poderes do lit né? O lit ele fica na sua tumba, tudo bem que, é, no caso do Acererak, por exemplo, outros Lits eles podem estar completamente é, é, absortos por planos de 10 mil anos, como você falou, é, em viagens por planos diferentes, visitas a entidades obscuras e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele está preocupado em manter a fractura dele, ele está preocupado em ter aquilo lá. Ele tem vários poderes à mão, porque ele é uma porra de um arcano fudido, né? Ele tem, uhum. ele, ele tem tipo, os crying, o pra mim, a cara do Elite, é tão mais bizarro que o um dragão, talvez, porque ele é muito slippery, ele, ele, ele É difícil uhum. pegar ele. Ele é um cara que vai escapar o tempo todo, ele tem a coisa da Flactéria nas outras edições, então, ele podia, você podia até matar o corpo dele aqui, mas a Flactéria dele tava escondida de outro canto, sabe? Ele podia ter mais de uma Flactéria, então, tipo, Pra você uhum. catar ele, é muito difícil você matar esse cara. Ele vai continuar infernizando sua vida pra sempre, né? É, é se edições... você não matar
2: aquela actere dele, ele volta em um da 10 dias, né? Então...
1: É, é apusar, exatamente. Tá. E, e você tinha, inclusive, não sei como é que... Eu acho que agora não tem isso mais. Tenho quase certeza que não. Mas antigo, no, no, no Luciclopédia, ou seja, na, na, nas edições, em algumas edições antigas do D&D básico o Lich era um cara que controlava absolutamente todos os undeads abaixo dele, né? Então, até Ai. os undeads muito bons ele controlava.
2: É, ele conseguia fazer uma horda, né, de mortes vivos gigantesca para lutar com ele.
1: É, que, ainda assim, nessa edição ele consegue, né? Não sei se escrito ali, mas eu acho que pelos poderes todos que ele tem, ele consegue controlar um exército, né? E, então, ele vai manter tudo em volta ali, meio que sob o controle dele de alguma forma, né? Eu acho que é, é possível é, tem... ter esse...
0: Ele tem a, a, a magia de animate Dead, né? Que é a magia de, ter, de terceiro nível dele. E a magia, ela permite com que ele vá construindo meio que um exércitozinho de zumbis. Se ele soltar ela todo dia, ele mantém os zumbis que ele já criou. Então, é, mecanicamente, dá pra você usar o, esse, esse feitiço, né? o animate Dead, como essa a ideia dele comandar tropas e tropas de mortos-vivos e tal.
2: É, lembrando é. que ele tem acesso à magia de até no ciclo,
0: né? É, dá pra que trocar é o máximo essas magias. Isso pode ter, né? Uhum. <risos> então... é,
1: e isso ele pode, por exemplo, é, pegar um mago. um outro mago, um cara ganancioso, e, e seduzir ele, usar magia em cima dele. Ele pode pegar outras criaturas e, tipo, usar um char monstro. Ele pode ter é, agentes dentro da cidade. Tipo, se você é um cara que incomoda, que tem potencial de incomodar o Lich, ele pode querer te matar, né? Se você, se você é um cara que, sei lá, você, ele é um cara muito sábio que tá vendo você crescer ali. Então ele uhum. pode, sabe, é aquela coisa, ele tá vendo que você vai se tornar um inimigo dele. Então, aos poucos, quando você menos espera, ele já sabe muito mais de você do que você dele, né? Exatamente. Isso,
0: isso é uma coisa muito, muito bizarra do, do Lich, né? É, é, cara, isso é muito bom, porque ele fica de olho em tudo e ele vai mexendo... É, de forma muito sutil para dificultar a vida dos aventureiros, se, se por algum motivo os aventureiros começarem a chamar a atenção dele. Né? Ah, é outra, outra que tem, ele tem que é Dominate Monster, né? outra magia também forte para ele ter esses lacaios aí que vão trabalhar para ele. É... E o Finger of Death, né? que é aquele raio necrótico. E uhum. se a criatura morre por causa de um raio da morte, também vira um zumbi. E é zumbi, né? É, e ele, <risos> a, a vantagem é que ele vira um zumbi permanentemente no controle dele. Não precisa nem ficar alimentando com mais magia. Tipo, morreu pelo dedo da morte ali do, do Lich, já era. Você vira zumbi escravinho pra sempre, né, cara? sinistro. É, isso é muito bom. Então, tipo assim, eu acho que dificilmente você vai
1: entrar numa tumba, numa tumba de um Lich... Se você entrar, porque você é realmente um herói fudido, parabéns, e uma vez que entrou, ainda assim, é, é muito fácil de te matar, é muito fácil de escravizar uhum. um grupo para sempre e acabar com o grupo, e uhum. é, é muito difícil você matar ele. Ele tem Dimensional Door, ele tem Plane Shift, se ele quiser, ele pode banir você é. para outro, outro plano, enfim... Fora as ações lendárias, Ele, é ele, ele divide são o dano mistério.
2: dele com, com os aventureiros, né? Ah, por, é. Ele, é, ele tem lá. lá. Você bateu nele, não adianta, que ele vai dividir com você o dano se ele quiser. Então,
1: né? <risos> É, e aí, talvez seja a parte mais mecânica E mais imediata do Lich É né? só você pensar numa tática que ele vai usar Ele tem muitas táticas possíveis Para aprisionar os heróis dentro da, da, da tumba dele E fugir principalmente com a própria Flactéria Ou fugir para onde está a Flactéria dele Dependendo uhum. de que você tá jogando Então acho que a partir do momento que você entrou na tumba Aí já o, o Lich já Para mim ele já perdeu 80% do, 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 dos, dos ganchos que ele pode gerar, sabe? Ali, é quando ele, ele já tá. Ele já, aquele, aquele suspense virou horror,
0: né? Uhum. <risos> é, é, exatamente. A é hora de mostrar o monstro, a coisa fica mais. É, mais. É, é imediatista, né? Agora é sobreviver ou matar esse bicho o mais rápido possível. E eu, por isso que eu gosto da ideia do grupo descobrir depois que já entrou que eles estão no lar de um Lich, que aí o medo é mais forte, né? Puta merda total. <risos> Maravilha. Você, uh, você começa a andar naqueles corredores, você acha que é uma masmorra comum? É uma coisa. Quando no meio do caminho você percebe que é, na verdade, o esconderijo de um Lich, aí a missão não é matar o Lich, a missão é embora. É embora. embora. <risos> o mais possível. Isso é muito bom, cara. Imagina uma aventura nível 1, um, assim, cara, puta merda. É, é. Cara. Isso, joga, <risos> joga a galera nível 1 um lá para eles descobrirem aos poucos que a ideia não é continuar descendo os andares dessa Masmor, é, é voltar o mais rápido possível.
1: <risos> Muito bom. Galera, eu vou deixar uma dica é, para todo mundo aí que quer. Isso aí não é, uma, não é um site que vai te dar ganchos necessariamente é, de aventura, mas eu vou te dar táticas. Eu acho que ele tem uma, uma parte específica de Elite, que é um site chamado The Monsters Know What They're Doing para quem lê inglês, né? só por enquanto não, não, é, é, não tem português, mas tem os vídeos do, do, do RPG Plans. Mas é, é um site muito bom, ele diz aqui várias táticas maneiras para você, você usar os poderes do Leech, né? Tanto Cada coisinha que o Lich tem, ele fala como você pode usar da melhor forma e como o Lich pensaria para se proteger e tudo mais. Tem várias criaturas, mas a do Lich é, é, é muito boa, então eu recomendo esse site e recomendo, obviamente, o RPG Planets, não só por Leach, mas por outras criaturas também. Pô, muito obrigado, galera. Eu achei foda esse papo sobre Lite. Eu tô
2: querendo <risos> muito
0: botar já o meu próximo Lite, cara. <risos> Ah, cara, eu gostei dessa ideia do primeiro nível aí. Vou, vou colocar aí. Ah,
2: não. não, não, não. Vou,
0: colocar disso, não eu vou colocar daqui a alguns anos de surpresa. Você não vai saber nunca que vai, Sim, que vai ser é. essa. É, é, mestre do zunista, cara.
1: É. Ele, anota, ele anota,
2: ele anota. Ele tem um caderninho, sabe? Caderninho da maldade? Ele tem.
1: É, é, é... é um mau né, cara? É
0: ele mesmo.
1: Demorou. Galera, é, RPG Planet, conta aí que vocês estão aprontando, fala, fala pra gente tudo aí que vocês estão produzindo, que é, é muito maneiro mesmo e recomendo a todo mundo.
0: Bom, é, a gente tem um canal no YouTube, né, o RPG Planet, é youtube.com barra Planet. Eu e a minha senhora Lina, a gente faz vídeos tentando fazer semanalmente, mas às vezes a gente passa uns perrengues de trabalho aí, às vezes fica ali um mês sem vídeo, mas a gente sempre volta com mais, né? E a gente tá começando a fazer lives. É, ainda não tem um dia f... sempre o mesmo, né? Às vezes é um... a gente joga numa quinta, às vezes é numa quarta, mas a gente já, já tá tentando manter. Ou no domingo, domingo menos...
2: né? É, ou
0: no domingo, tá? A gente tá tentando manter pelo menos uma live por semana também. E a gente fica conversando sobre monstros, principalmente, que foi a série que mais deu certo no canal, que é a série Monstros de DD. Um que, é, em que as pessoas votam qual que é o vídeo que a gente vai fazer. É. É, tem uma abazinha no YouTube que chamava Comunidade, né? Que o community E lá você pode votar no monstro que você quer ver no próximo vídeo da série. Né? Aliás, deixa eu até entrar aqui e ver é, os Mímicos estão ganhando. A gente vai fazer é. um próximo vídeo. Provavelmente vai ser sobre Sim. Mímicos, que eles estão aqui com 37% ganhando dos outros. Mas aí yeah. você vai votando, a gente vai fazendo os vídeos aí em demanda para vocês.
2: E a gente tá com duas séries engatadas pra começar, uma sobre deuses e outra sobre cenários.
0: Isso, isso. Eu acho que o
2: pessoal curte bastante, né?
0: Exatamente. Eu acho que é é isso, né? Aí, pra quem gostar do nosso trabalho, quiser dar aquele cafezinho pra gente, a gente também tem uma uma campanha no Apoia-se, né? Se você já conhece a gente... É, fique sabendo aí que a gente está fazendo uma aventura todo mês e a gente entrega o PDF para o e-mail da pessoa que apoia a gente com R$ reais ou mais. Tem outros benefícios para quem apoia com até um e tal, mas para quem está apoiando com 25 a gente dá um presente especial, porque essas pessoas fazem muita diferença na nossa empolgação de ter o canal e tudo mais. E, e a gente faz ali faz toda a arte, ali na desenha o mapa e eu, eu escrevo. Uma aventura por mês tem sido uma experiência incrível. Então, se você se interessar aí, entra no apoia-se é apoia.se/rpgplanet. Imperdível,
1: Ai. imperdível. Maravilha. <risos> Valeu, galera. E bom, se vocês estão ouvindo esse podcast na quarta-feira tem nosso presencial online, direto da Dudes por Dados. Atualmente a gente está no hiato entre a segunda e a terceira temporada do nosso Magic Punk, a nossa campanha de Day de Quinta. Então, nesse hiato a gente está jogando outras coisas. A gente acabou de concluir uma aventura de Masks, que é um Power by the Apocalypse de super-heróis. E agora vai entrar com o Solar Blades and Cosmic Spells, do Diogo Nogueira, que é um OSR de Space Hopper incrível, que tá, acabou de ser lançado, então corram atrás para conferir que é muito bom mesmo, e depois a gente deve, a Carol deve mostrar alguma coisa, e eu também para fechar esse ciclo de jogos diferente. e aí a gente volta pra quinta edição. É, todo o nosso material de gameplay você consegue encontrar no YouTube, tá tudo depositado lá, e não só isso, mas também é, alguns, alguns vídeos aí, tipo, Culto guerreiro Rockiano, e... Que é, porra, loucura aí, pastor da... da Muito da bom, né? é, é Maravilhoso, cara. É
2: maravilhoso. É, e... A gente colocou, inclusive, na nossa live. Na... É, a gente colocou é, um, um trecho do frente.
1: culto <risos> <risos> E também o, o, o Regra da Rua, que a gente bebe cerveja, fica bêbado, o feito gambá e fala merda demais sobre RPG. É, então, acompanha a gente no YouTube e também nas redes sociais. Às terças-feiras, tem é, a gente está terminando uma campanha aí de... Unknown Arms e outra de Blades in the Dark, depois a gente vai começar outros jogos diferentões provavelmente terror também, uma coisa puxada para esse lado, e, então terças-feiras 22h30, tem aí o Gustavo Tertolioni e o Carlinhos Malvadeza tocando terror, então acompanha a gente nas redes sociais, instagram.com barra regra da casa, YouTube, é, youtube não, desculpa, facebook e twitter então valeu galera, até a próxima obrigado gente, valeu. valeu
2: um beijão